1: Muchas gracias, bienvenidos a este nuevo episodio y ahora con una gran escritora y mejor amiga, si es posible, Katia Adawi, una escritora peruana, quien acaba de publicar eh, ¿Quiénes somos ahora? Su primera novela, bueno, en realidad ya tiene antes una novela, pero esta se considera la primera novela. Hola Katia, ¿cómo estás?
0: Hola, oh, Iván, qué alegría coincidir otra vez.
1: ¿Qué tal la experiencia con la editorial? ¿Qué tal la experiencia con la novela? ¿Tú la consideras tu primera novela o, o sí consideras que la anterior es la novela? Eh,
0: que, creo que es excelente tu pregunta. La considero creo que la, la primera. La vivo así. Pero no por una cosa de cantidad de páginas, sino por el, por el formato, digamos. no Por el formato que elegí, esta cosa de capitular de capítulo, un capítulo Perú, un capítulo Argentina, ¿no? Quizás por ese, ese espejo entre países, una cosa de mar, una cosa de río, ¿no? Entonces, eh, por el formato la considero más, más novela. La primera, sí.
1: Vamos a hablar de quiénes somos ahora, sobre todo, pero también quiero hablar de otras cosas contigo, ¿no? Quiero hablar... De la literatura, quiero hablar de tu carrera, quiero hablar de tu viaje a Buenos Aires, de la escuela que estudiaste, ¿no? De lo que estás haciendo ahora. Entonces, pero quiero empezar por el principio, por el final, ¿no? Quiero que el principio sea el final. Eh, eh, me gustó muchísimo de tu novela que esta escena en la que apareces con una persona, en la que sucede algo que no ha sucedido a lo largo de todo el relato, que es, te cuidas y te cuidan, ¿no? Tú cuidas a alguien y esa persona te cuida a través de un gesto que puede ser hasta simbólico, que es poner la base de los dientes y ponerle pasta ¿no? Al, al compañero ahí al, al lado, sin que te lo pida, ¿no? Pero eh, me, me encantó, me encantó porque es como un punto aparte, ¿no? Como una gran elipsis hacia lo que es tu vida ahora, ¿no? Aprendes a cuidar y aprendes a conseguir a alguien que te cuida, ¿no? ¿Esa es la intención de ese capítulo final?
0: Es hermoso, sí. Sí, yo creo que, yo creo que esa es la intención. Eh, hablar del amor propio, digamos, del amor propio, pero también del amor por alguien más eh, cuya revelación está en el, en el consuelo del mínimo detalle, ¿no? Es estar pendiente, es un mínimo gesto, es... Es, Exacto. es tu tesoro que es la tontería para otro no es ese código entre dos esa contraseña que nadie más entiende que a nadie más le parece importante pero que para ti y tu pareja es, es la expresión del amor y del vínculo y de que pese a todo se seguirá adelante
1: muy bonito muy bonito ese final ¿no? además eh, es como un corte abrupto con, con lo que ha venido anterior no como eh, una película que termina en un en un cataclisma y luego hay un, una disolvencia y aparece un cielo verde, un, un cielo azul, un pasto verde, ¿no? Un, porque hay futuro, ¿no es cierto? Hay futuro,
0: Sí, hay futuro, ¿no? eso es.
1: Sí. Ahora, eh, hablemos de, de... Ahora volvamos a, a ahora sí al, al inicio. no eh, En esta novela se nombra... no eh, el título de tu primera, de tu primer libro de cuentos, Un accidente llamado Familia, ¿no? Eh, un gran título, excelente título, y que eh, es una predestinación en realidad en tu vida, sobre todo lo que va a ser tu obra, ¿no? Y cuentas aquí, en, en, en Quienes Somos Ahora, cómo nace ese título, el momento exacto en el que nace el título, que origina tu primer libro de cuentos. Háblame de ese primer libro de cuentos, de todo lo que involucró desde... Cómo decidiste escribirlo, qué pasó para escribirlo, cómo decidiste ser escritora cuando tuviste otras oportunidades, otros trabajos, no tenías en canal, en un canal eras una periodista, eras el rostro de un can, de un noticiero, ¿no? y de repente te dedicas plenamente a la literatura y constantemente además giras hacia la literatura cada vez más, no, cada vez es como una decisión que que, que te obliga a dar un giro, no, ahora dejo la carrera, ahora dejo el sueldo fijo, ahora dejó el país. No. No. Cuéntame ese, ese inicio de, de tu obra literaria.
0: Sí, es verdad, es verdad. Qué, 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 qué lindo arco narrativo has hecho. Eh, sí, yo tenía 27 años cuando bueno, pasó esto de invitar a mis padres de viaje y, y, a, y el día que llegamos muere un niño ahogado, ¿no? Y yo pensé, no puede ser, la única vez que puedo traerlos de viaje, un viaje en bus de 18 horas, al peor de los hoteles, pero llevarlos ahí, y muere un niño llegando, y dije, esto es un accidente llamado, llamado familia, ¿no? Eh, teníamos que corrernos del lugar conocido para yo notar la tragedia del otro. Y eso hace que, y eso hace que empiece a escribir eh, este, este, este libro o estos textos que tenían en común, claro, una extrañeza recta, respecto a lo que consideramos familiar, ¿no? Entonces, logro publicarlo a los, a los 30, digamos, esto es hace 16 años, ¿no? Sí. Y, y ahora, eh, si bien lo leo y parece escrito por una prehistoria de mi propia vida, eh, reconozco que ahí hay un trabajo sobre algo que después, quizás por la experiencia y las lecturas y la vida, supe quis, desplegar mejor, ¿no? es como un, sí. un boceto, el bocet, el, el, los primeros pasos, no y, y, hay, y cuando pienso en ese libro recuerdo mucho lo que tú me dijiste eh, por esa época, que tú, porque tú fuiste el primer lector y tú me dijiste, eh, el primer libro existe para que exista el segundo. Sí, no me no, no es muy consolador,
1: no es muy consolador, sí digo.
0: Sí, sí, es hermoso, es hermoso, yo lo, lo repito hasta hoy con tu crédito. Sí.
1: Sí. Qué bueno. Ahora, pero me interesa también el factor humano a lo Graham eh, ¿Cómo decidiste ser escritora? ¿Qué implicó? ¿Implicó un, un movimiento en tu vida, una duda o fue un acto casi espontáneo, impensado?
0: Mira, yo, yo tuve la suerte de una precocidad, ¿no? De un oficio precoz. Es decir, yo a los nueve ya lo decía, yo quiero escribir, yo quiero escribir, yo quiero ser escritora pero lo decía como quien dice quiero ser astronauta, ¿no? Me, me sonaba un universo lejano, o sea, los escritores eran seres de otro planeta, me sonaba casi imposible, además, referentes de autoras, la verdad, que muchas no tenía, ¿no? O sea, yo había leído Matar a un ruiseñor y creía que su autor era varón, o sea, no, no podía claro. creer todavía, Enid Blyton creía que era hombre también, <risa> <risa> Tracy Chapman creía que era hombre, o sea, me pasaba con la música y me pasaba que con los libros no creía que las mujeres también lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, tardé, tardé mucho en darme cuenta que era algo a lo que yo accedía y porque venía de un, de un mundo muy lector, ¿no? Yo era, yo era una lectora voraz porque era la forma que tenía de, de encontrar reparo en el mundo, ¿no? Yo fugaba a través de los libros. Entonces, ahí es que dije, bueno, intentaré escribir, y lo primero que escribí en realidad conscientemente fue a los 16 años un cuento que se llamó La última palabra que aún hoy lo tengo y digo, claro, yo tenía 16 e hice esto tan mal escrito pero me da absoluta ternura que esa que yo era intentó entender algo a través del lenguaje
1: Muy bien muy ¿Tú qué estudiaste? Eso sería periodismo ¿Es cierto?
0: Yo estudié periodismo sí Cinco sí. años de periodismo.
1: ¿Y cuando est estudiaste periodismo por la vocación periodística o siendo quiero acercarme a las palabras, quiero acercarme a la escritura?
0: Mira, estudié periodismo porque en el, en el test vocacional que me hicieron a los 15 años salió eh, 98% literario, 96% eh, mecánico constructivo, Ajá. 0% trabajo de oficina. Yeah. Entonces... El psicólogo del colegio que interpreta mi resultado dice no estudies literatura porque eres un ser demasiado social, te vas a morir de soledad. Entonces <ríe> yo, fui, yo fui algo que tuviera algo literario, pero tuviera esta cosa del viaje, del, del descubrimiento, de la averiguación, de la noticia, de la pepa, eso también me interesaba. Pero, entonces, ¿pero yo qué hice... Fui contrario a lo que había salido científicamente sobre mí. Fui a hacer trabajo de oficina.
1: Fui a hacer, justo eso pensaba. Fui, trabajaste mucho tiempo, pero, pero un trabajo de oficina muy creativo, porque era corrección de textos, edición de textos, escritura de textos, para sí. una empresa de belleza, ¿no? Entonces realmente no fue un trabajo de oficina convencional, ¿no?
0: Correcto, porque ya, ya incluso en el canal, cuando yo tenía que dar la cara, yo padecía de tener que mostrarme lo que a mí me generaba una profunda euforia era cuando alguien leía lo que yo escribía como apoyando a los redactores. Entonces, cuando pasé a redacción, eh, me iba a estar a prueba un mes, y al día siguiente me dijeron, te quedas, esto es lo tuyo, ¿no? Entonces, sí. para mí fue un paso natural, y luego en la compañía esta de belleza, también. O sea, yo de estos trabajos no me quejo nada, porque finalmente en todos escribí, ¿no? Con la presión de que tu texto sea cambiado por 30 personas caprichosas que te dicen:
1: claro.
0: Este no es el brief, esto no es así, esto no es así. Bien escrito la primera, pero no sí, se ponían sí. de acuerdo. Claro. Y claro. eso me entrenó a mí para ceder, para ser Muy editada bien. perpetuamente por gente que incluso no sabía cómo se escribían las cosas de esa manera, ¿no? O sea, imponiendo el producto a la creatividad, quiero decir.
1: ¿no? Sí. Demos un salto y vayamos a ese momento, que es un momento muy grave en tu vida, donde ha habido muertes, ha habido accidentes, ha habido operaciones, no, no vamos a contar tu vida, tampoco quiero decir que sea una fría calo, pero bueno, tuviste una vida bastante agitada, y en un momento en que el barco estaba navegando por todas las aguas y ciclones, en vez de decir, hizo tierra, dijiste, me meto al mar y me voy a estudiar en eh, una, escuela, una escuela de escritura creativa en Buenos Aires un par de años, ¿no? O sea, como decir ya, literalmente como dijo la frase famosa de los hermanos Mark, como estábamos al borde del abismo, dimos un paso al frente. Paso ¿no? al
0: frente.
1: <risa> sí. Exactamente, o sea, te fuiste al frente, te fuiste a, hacia el abismo total, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión radical de tu vida de dedicarte exclusivamente a la literatura?
0: Sí, yo, era algo que también hablaba mucho en terapia, porque decía, ¿no? Bueno, he, es un instante de mi vida en que he perdido todo, ¿no? He, per, he perdido todo, pero, entonces decía, pero si me dedico a la literatura solamente, ¿no? Y mi analista en ese momento que la lectora, me decía, ojo que Virginia Woolf solo se dedicó a la literatura y se suicidó, ¿no? Y sus ejemplos <ríe> eran <ríe> Pizarnik, no, este, claro. Silvia Platt, o sea mira, las mujeres todas suicidas, ¿no? Todo lo que me citaba sí. era suicidio. Y yo dije, pero esto es un salto a la vida, ¿no? Un, en palabras de San Juan de la Cruz, ¿qué es el amor sino un ciego y oscuro salto? Entonces dije, eh, si esto es lo que yo quiero hacer y esta es mi urgencia, o sea, yo ya viví para los demás todo este tiempo, ¿no? Voy a ir del lado de la vida. Entonces, renuncié, ¿no? O sea, no es que del trabajo me dieron plata, ¿no? No es que me despidieron, yo me pude ir con algo. O sea, yo <ríe> rejunté como pude uh -huh. y, y me fui, ¿no? Sin trabajo, tenía trabajo, lo perdí, o sea... Pero dije, aprendí que yo no me estaba yendo a escribir, también me estaba yendo a duelar. Entonces claro. fue algo que hice al mismo tiempo, ¿no? Un duelo a través del arte. ¿No? Pero, pero tuve la alegría de ser consciente de que yo no me estaba yendo para escapar, me estaba yendo para quedarme, para quedarme en escritura, y quizás de todo ese dolor salía algo, y salió Aquí a eh,
1: Justamente eso es lo que quería comentar, ¿no? eh, Aquí a Iceberg es un, un momento cumbre en tu carrera, ¿no? cada, cada vez avanzas más, cada vez coges más tu estilo, cada vez entiendes más tus temas, y de repente, como una suerte de corona a todo este aprendizaje, a toda esa lección, a todo lo que has, la, has entendido, visto y vivido, nace tu libro más exitoso, probablemente, que es Aquí hay iceberg, ¿no? Que además sale en una gran editorial como es Páginas de Espuma. ¿no? no cuéntame un pero poco de Sale ¿no? Salen
0: Penguin en Perdón,
1: Perú. Salen Penguin. Sí. ¿no? Sí, cuéntame un poco de, de Aquí hay iceberg.
0: Sí. Eh, Aquella hay lo escribí en el tiempo en que estuve en Buenos Aires estudiando esta maestría de escritura creativa en un TREF. ¿no? Entonces, eh, me acuerdo clarísimo, Iván, que el día que llegué, el día que llegué, el día que llegué, empecé a escribirlo. O sea, el, la escritura del libro duró lo que el viaje, dos años. ¿no? Entonces, fue, fue para mí darme una compañía diaria. Eh, yo me acuerdo que me, me quedaba en mi casa como de 12 a 12, o me iba a un restaurante de 12 a 12 tomando solo cafés y comiendo de vez en cuando algo. O sea, estaba realmente, por primera vez en mi vida entendí lo que era entrar en estado de escritura. No escribir algo en tu tiempo libre o en el tiempo que le robas al trabajo, a la casa, sino todo el día rumiar eh, los textos, los cuentos en la cabeza. ¿no? Entonces, ahí había, en, hizo clic en mí esto de que el libro de cuentos es, es un gran concepto al que le respondes siempre y al que, y al que rodeas como, como una rémora o como un tiburón, ¿no? Entonces yo me empecé a obsesionar, eh, probé la colisión de unos cuentos con otros, ¿no? Y, y además lo trabajé sin saber, ¿se va a publicar esto alguna vez? Entonces, entonces se fue de mi cabeza la idea de la publicación y me forcé por la calidad. ¿no? No, ni por la cantidad, sino por la calidad, que sea bueno. ¿No? Este, este, para el que por fin he tenido tiempo, tiene que ser bueno.
1: Ahora, no solamente trabajas eh, eh, el, el cuento como estructura, sino que creo que ahí hay un trabajo muy, muy penetrante en la palabra, la palabra casi autónoma, independiente de, del contenido, del relato, del argumento, ¿no? Eh, en, en ese cuento es como que, que decides que tu carrera literaria tiene que ver con palabras, con palabras que sean, que suenan, que se pueden incluso dividir y significan otra cosa. no es, es un juego de palabras muy intenso el de aquella... Es el título, ¿verdad?
0: Sí. Eh, a mí hay algo con el lenguaje que me, que me fascina. O sea, yo, yo sigo asombrada de... Más allá de lo que hablamos de la oralidad, siempre me asombra que apenas uno pone algo en el papel, eso es. Eh, uno pone algo en el papel y eso inmediatamente existe. Pones trueno y el trueno se hace. ¿no? Pones agua y el agua es. Entonces, me obsesiona que sea así, que al momento de transferir, existe inmediatamente. ¿Qué, qué otras cosas nos dan, nos dan ese alivio inmediato? ¿no? Entonces... Yo, yo pienso siempre en cómo, cómo hago que el lenguaje cobre, cobre vida y, y trabajo mucho el ritmo, ¿no? El ritmo, cómo, cómo se termina la oración, cómo, cómo debe callar. Me, me preocupa el silencio. Es, es el único lugar de mi vida donde el silencio me apasiona y me preocupa. ¿no? Siendo yo alguien muy ruidosa. <risa> Pero Mucha. cuando escribo, el silencio me
1: preocupa. Ahora, eh, luego de aquella iceberg, que, que fue un, un libro de, de inflexión de parte de aguas, ahora sí me, 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 me disculpa página de fuma, eh, publicas un libro con ellos que se llama Geografía y la Oscuridad, ¿no? Un, un libro muy, muy exitoso, un libro que te ha llevado por todos lados. Y eh, yo creo que ese libro entiende muy bien aquí aquella iceberg, ¿no? Y lo explica. ¿No? me parecen me parece libros unidos y, a, y, y ahora la novela es como la coronación ¿no? es como si dijeras aquí hay Eichfeld? no como dijeras, acá está el problema y geografía y las oscuridades el problema es la oscuridad el problema es esto concretamente ¿no? entonces sigues con la técnica sigues con la importancia de las palabras sigues jugando con las palabras pero ahora hay algo como filosófico en, en estos textos ¿no? hay algo como intelectual, ¿no? No solamente vívido, intenso, ¿no? Cuéntame de Geografía de la Oscuridad. Sí.
0: Eh, Geografía de la Oscuridad me iba dando cuenta que lo que me interesaba era el padre, ¿no? Era el padre. Y cuando, bueno, y exceptuando eh, Carta al Padre de Kafka, yo te juro que no. Decía, si no me los estoy acordando inmediatamente los otros libros, o sea, es porque... Oh, por supuesto, soy muy ignorante, pero al mismo tiempo, ¿dónde están esos libros que, no que rinden homenaje al padre, sino que lo cuestionan? Y a medida que avanzaba, me iba dando cuenta que los padres dejaban de ganar. O sea, que esa figura de autoridad perdía su peso y que, y que los hijos eh, se defendían de esos padres a través de, de, de su propio lenguaje, como, como eh, un vencimiento del léxico familiar. ¿No? que había algo que, lo, que los hijos sabían hacer y era irse con palabras, que me parece a mí la forma menos violenta de irte y al mismo tiempo puede ser la forma más contundente de irte. ¿no? Entonces dije, este va a ser un libro que solo es posible porque, eh, porque hay sombra y si hay sombra es porque hay luz. ¿no? Entonces había que calibrar esos... Esos pesos. Y tuve muy claro la secuencia de cómo iban los cuentos, ¿no? Eh, y los cuentos van perdiendo un poco lenguaje hacia el final, y el primer cuento de aquella icebergs termina perdiendo lenguaje también.
1: Exacto. Sí. ¿No? Entonces... Exactamente. Pero me, me gusta mucho el, el proceso, ¿no? Casi todos sus solamente hablando en los títulos, ¿no? O sea, casi todos sus títulos son una interrogante, ¿no? Sí. Un accidente llamado familia, aquí hay iceberg, bueno, no voy a citar todos, pero cada uno hay como interrogante. En cambio, en geografía y la oscuridad introduces un, un decreto, un, una mención, o sea, es, no es que me pasó, sino me pasó esto, ¿no? La oscuridad existe, Ajá. está, la viví, ¿no? la tengo que soportar y ver, ¿no? Eh, y luego viene el salto y ahora sí, a la, a la novela Quienes Somos Ahora. Eh, también con, esta vez también Penguin, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces, esta novela, en primer lugar, hay que advertirle al lector, ¿no? Eh, eh, que es una novela episódica, algo que en el Perú ha tenido extraordinarios resultados. Por ejemplo, La Casa de Cartón de Martín Adán, por mencionar una muy obvia, pero la verdad es que la novela episódica en el Perú ha, ha sido extraordinaria. Eh, no es una novela que tenga un argumento que se va construyendo que tiene un conflicto, un nudo, un desenlace ¿no? sino que es una novela en la que cada capítulo son como episodios de la vida de un narrador que no menciona su nombre pero que pro muy probablemente podría ser una Katia Dowie, ¿no? ¿hay algo de autoficción en este libro o, o no?
0: Sí, bueno, me encanta lo que has dicho de Martín Adán porque es de mis novelas peruanas favoritas, ¿no? Ya ha principiado en invierno en Barranco, ¿no? Eh, y, y me vuelve loca a mí la casa de cartón. Entonces, eh, y fue alguien a quien yo tenía en mente, mira tú, ¿no? Eh, porque, bueno, de hecho, sí. Porque la casa de cartón, Martín Adán va a decir, eh, ¿cómo se puede ir al colegio viviendo en un malecón con el mar debajo, ¿no? Y va a decir... Eh, del Mar de Lima, el, el mar es un alma que tuvimos. ¿no? Entonces, yo escribía esto pensando, el mar es un alma que tuvimos, el mar es un alma que tuvimos.
1: Eh, ahora, Katia, lo interesante de la novela que ha sacado Penguin, ¿no? eh, que, ¿Quiénes somos ahora?, es que es una novela episódica, una novela episódica con, que, que me recuerda mucho a las grandes novelas episódicas que he leído las grandes novelas episódicas peruanas como La Casa de Cartón de Martín Adán. ¿no? Y no es una novela que tenga un inicio, un nudo desenlace, que tenga un conflicto que debe resolverse, ¿no? sino que es una novela en la que cada capítulo o cada escena es un episodio de la vida de alguien. Alguien que yo me pregunto mientras leía a una, una narradora que no tiene nombre. Será la misma Katia quien se está presentando detrás de esta máscara. Mm. Entonces te pregunto, ¿esta es una obra que podrías llamar de autoficción?
0: Mm. Sí, eh, sí, es, es. Yo pienso que eh, toda literatura va a ser indefectiblemente literatura del yo, ¿no? Sentido en que no vamos a poder huir del yo plenamente. Eh, pero lo que hice fue eh, a esta gente que me es familiar la voy a tratar como personaje y para que lo sea tiene que eh, cumplir con ciertas repeticiones que luego dejen de darse por un lado para que sean personajes y por el otro para que sean personajes también tienen que tener poco claro su deseo, ¿no? eh, como que tengan una ambigüedad entonces a mí esta idea de lo ambiguo me apasionaba y, a, y pensaba mucho mientras le escribía justamente en la casa de cartón de Martín Adán. ¿no? Eh, me, era, okay. me era importante volver una y otra vez al mar. ¿no? Cuando, cuando Martín Adán va a decir el mar es un alma que tuvimos, ¿cómo se puede ir, a, ¿cómo puede ir al colegio con un malecón con mar debajo? ¿no? Entonces, eran preguntas que yo me hacía a su misma edad. Entonces, traté de que, de que el libro este tuviera un olor a humedad pero doble, ¿no? El río en Buenos Aires y el Pacífico de Lima, ¿no? De un olor a agua dulce agua salada, agua dulce a agua salada. O sea, lo el episódico el es marítimo y es de riachuelo, digamos, de río.
1: <risa> es interesante ver que muchas cosas que has contado a lo largo de, de tus cuentos y de la novel están en la novela pero como si fuera el insumo de donde sacaste lo, lo anterior, digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como si la novela pus, eh, pusiera la, el foco no en la anécdota, sino en el lugar de, les van donde guardas todo eso, ¿no? Entonces uno podría hacer una especie de eh, biografía a la inversa, ¿no? O sea, a partir uh -huh. de tu novela decir, ah, de ahí salió este cuento, de ahí salió este otro cuento, ¿no? Eh, tu familia desnuda completamente, eh, ya no ficcionada, aunque como tú bien dices en el fondo todo es ficción y todo es yo, pero ya no, no ficcionada como los otros relatos, contada, incluso eh, eh, autorreferenciada porque como dijimos en un momento na nace el título de tu primer libro de cuentos, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y, y luego ya ya eh, sin mediar, sin que el narrador medie, uno ve eh, el accidente llamado familia, ve, no ve la crueldad, los problemas mentales, ve, ve la, eh, la dureza, el intento de amar, la falta de cuidado, ¿no? eh, la muerte. Eh, qué difícil de haber sido escribir para ti esto, ¿no? Eh,
0: Sabes que la verdad que no. La verdad que no fue difícil para mí porque... Sentí, eh, mientras escribía, el duelo terminó. El, el duelo por esa vida terminó. Eh, entonces, eh, la, la epifanía para mí fue esa, no para quien lee. ¿no? Para quien lee la epifanía es la sensación de futuro. ¿no? Todo este pasado claro. para que haya todo este futuro. ¿No? Sí. Eh, como, como lo que tú siempre dices, el, el, el tema en el cuadro rojo de Rotko no es uh -huh. el rojo, es los siete años que le tomó hacer ese, ese cuadro, ¿no? el, el proceso. Entonces cualquiera se parece y dice, pero ese es un cuadro rojo. ¿no? Son siete años, son siete años en la vida de alguien. ¿no? Entonces, para sí. mí el tema es, es este, el, el debido proceso. Y el debido proceso es atravesar el dolor con, con lenguaje.
1: Sí, qué bonito eso. Eh, finalmente, como digo, es la corona de todo lo demás, no es como si ese dolor hubiera atravesado muchos periodos y ahora es, bueno, acá lo expongo, acá lo digo, acá lo menciono, ¿no? Me, me hace acordar mucho a, esto, a estos libros como la de Annie Arnaud uh -huh. de exploración del daño, pero visto con una mirada seria, eh, no autocomplaciente no pidiendo no víctima sino mirando el, el, el daño y diciendo ese fue el daño así fue eso pasó ¿no? ahora una una cosa que me gustó mucho de tu libro y que quizá tenga que ver ahora que mencionas que pensaste en, en Martín Adam cuando lo escribías es que a veces el lenguaje es como si se te saliera de las manos y dijeras se tiene que volver poema ya no puede más no puedes más seguir el, la, la pausa de la prosa. Tiene que volver de poema porque es como, como si se soltara el el, 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 el verso, se saliera. ¿no? Eh, eso es algo que yo no había leído nunca. ¿no? Es cierto que cada vez, desde aquí hay iceberg tus, tus frases se van acortando. ¿no? Tus periodos son más breves. Eso me recuerda mucho a R. de Luca, quien citas en, en el libro. ¿no? Como la respiración breve, agitada ansiosa, ¿no?, eh, de la memoria, pero llega un momento en el que se vuelve po poema, ¿no? Eh, ¿Cómo nace esa, ese deseo de introducir, eh, no digo poemas, sino digo una, un, un verso en medio de un texto de prosa?
0: Sí, te agradezco porque eh, no me suelen preguntar es, esa, esa parte, que yo también considero que fue un una cosa epifánica para mí me di cuenta exactamente de lo que has dicho eh, que cuando el lenguaje que ya conocía que era el de la prosa me quedaba corto e insuficiente eh, yo ten, yo tenía que hacer algo como sintético no bueno y de este capítulo el resumen es este más despojado quizás más adulto eh, a la vez más juguetón porque Entra e irrumpe. Entonces, el lenguaje irrumpido del lenguaje, ¿no? eh, Exactamente. El lenguaje irrumpido del lenguaje. Y, y, tu, y tu otra referencia que me encanta es la de Annie Arnaud. porque yo por ella aprendí que eh, hay que dosificar. No puede, haber, no puede estar todo en un solo libro. Entonces, ella a cada tema le dedica un libro y además con mucha inteligencia, nunca es solo su vida. Esa vida está dentro de un, dentro de un contexto ¿no? que te explica el país, la ciudad, el barrio, la época. ¿no? Entonces acá yo abrí y dije, va a ser mi, mi libro, o sea, el Perú me queda grande, ¿no? entonces va a ser mi libro más limeño en ese sentido, ¿Qué es ser una sí. hija de la clase media en un Perú de los 80, s 90, 2000 con padres eh, ahogados de trabajo. ¿no? Eh, sí con el mal humor del deber cumplir todos los días con un trabajo, ¿no? Entonces, ahí yo también entendí algo. Eh, no es mi vida. ¿Por qué? Mi vida no es interesante, ¿no? Es interesante que, que se habitó en una época, digamos. Es la época. Claro. Y cómo uno le respondió a ella lo que hace que una vida sea más menos interesante, ¿no? Entonces, Exacto. eso fue lo que pasó.
1: Ahora, hay... Eh, eh, una protagonista, ¿no? una narradora que va, es limeña, que va a Buenos Aires a, tener una, a estudiar literatura, a ser escritora, a una escuela ¿no? eh, pero esta protagonista que camina por toda la novela camina con un duelo no solamente los duelos de sus familias de su padre y su madre de, y, de, y de la lima que ha dejado atrás sí, eh, y de sus historias personales ¿no? que y hablaré después de eso sino el terrible duelo de su mascota, de Mara, nuestra sí. recordada y querida Mara. Y, y eso es lo que unifica el relato, ¿no? Eh, porque como es episódico y va saltando de lado en lado, pero siempre está la figura de ella enterrando o, o hablando, mencionando, y la relación de ella con la veterinaria, ¿no? Y hablando y recordando de Mara, y esta escena que yo, tú me la has comentado y que era inevitable que yo le pusiera tanto énfasis, en que cuando muere le dice, la voy a poner a, a Mara, a, la, a tu perrita, en la posición en que nació. ¿no? Y parece que esa frase disparó, no sé si este libro, pero disparó, en todo caso, muchos capítulos de este libro. Cuéntame ese, ese duelo.
0: Sí. Eh, yo, yo era una bueno, soy una gran lectora de Guatanave. Y en Guatanave, su contraseña, digamos, para entrar a sus poemas, muchas veces son los animales, ¿no? Yo llegué a contar uh -huh. eh, 38 veces perro, 19 veces gato, 15 veces aves, bueno. Entonces yo me fui dando cuenta que mi animal totémico era, era el perro. El perro era mi caronte uh -huh. entre, entre uh -huh. los mundos, ¿no? Entonces, eh, tú conociste esta perrita, ¿no? Fueron 16 años y un mes eh, atendida en una veterinaria que se llama El Quijote. Todo era en exceso literario. Y cuando todo era. todo era, ¿no? Como dice Philip Roth, eh, a, eh, a un escritor nada más lo puede pasarle, ¿no? Todo se convierte en material. Sí. sí. Y cuando la veterinaria dice, eh, dame un ratito, la voy a poner en la posición en que nació. Resulta que acá los veterinarios hacen eso siempre. Siempre te claro. la devuelven en la posición en que nació, solo que no te lo dicen. Y claro. ella, y ella me dijo, yo a vos te lo dije porque vos yo sabía que vos lo ibas a entender. ¿No? Entonces, fue como... Como ese cuidado de la pasta de dientes entre la protagonista y su amor, hubo un cuidado claro, claro. entre la veterinaria y ella de darle... No, de amoldar. Porque la pasta de dientes lo que hace es amoldarse en el cepillo, ¿no? Y se amolda sí. el amor. Y acá también. Ajá, qué bonito. Se amoldó. Claro. Se amoldó. Entonces... ¿Qué duelo dramático, lloroso, agotador podía haber si alguien te dice, hiciste todo bien, volverá a la tierra? ¿no? Claro, Entonces, fue tanto consuelo que de las pocas veces en mi vida que el consuelo fue más grande que el dolor. Y el alivio fue inmediato. Inmediato.
1: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Quizás porque ya las otras experiencias de duelo, además filtradas en tus otros libros, ya eh, te habían preparado para este duelo tan definitivo, ¿no? Porque realmente ya no queda nada, salvo sea, lo, lo material, ¿no? Y, y bueno, y tu hermana, tu sobrino, pero bueno, pero nada de, de tu círculo inmediato, padre, madre, mascota, todo se fue, ¿no? Y has tíos, construido algo nuevo. Pues, ¿ah? Tíos, tías, bueno, primos, tíos, tíos, o o sea, sea. No, los, no los menciono en el inmediato, pero... ¿no? Pero digamos, el circuito inmediato es como, bueno, ya se cerró todo, ¿no? Sí. Ahora, eh, algo más antes de terminar. Quería hablar, eh, la, la pregunta del título no se responde a través de, de muchas cosas, ¿no? Se responde a través de lo, del duelo, de que hemos hablado. se habla del duelo de la madre, hablas de la muerte del padre, hablas de ambos, de, de los problemas entre ambos también, el para la separación. Hablas de tu hermana, ¿no? Entonces eh, hablas de, de, de Mara, tu mascota, hablas de la literatura, hablas del viaje, hablas de Buenos Aires, hablas de Lima, hablas del pasado. Entonces es como una indagación de quién, es, quién fui para saber quién soy ahora, ¿no? Y en esa indagación me pareció extraordinario que introdujeras los temas que, digamos, se discuten ahora, por ejemplo, el tema del trabajo. ¿no? De, de, de todos los trabajos que tuviste que hacer para llegar, ¿no?, desde eh, ser anfitrión en un, comida rápida, entregar sachets, ¿no? Bueno, o sea, los, los mil trabajos de alguien que tuvo que trabajar para mantenerse porque que no está sola, ¿no?, o sea, no nos no importa tu vida en realidad un poco. Si tú no sales por ti, no sabes, ¿no? Eh, luego, los temas que por, pueden parecer tontos para quien no te conoce pero que son fundamentales con la bicicleta, ¿no?, con el ciclismo, los problemas, lo que implica ser ciclista, ¿no? Como una, una cosa que yo siempre pi pienso de ti, que eres, como sabes que me encanta la astrología, que eres muy uraniana, típica acuario, y entonces es como que la bicicleta fuera o sea, una nave espacial, ¿no? Es, la bicicleta o sea, realmente es para ti un tema, ¿eh? no, eres, no eres una ciclista, eres una eh, convencida del ciclismo, ¿no? Este, como si fuera una nueva vida, como si fuera la nueva forma de vivir. Eh, y, y también de el horror de ser mujer y tener que someterse de niña a, lo, a los hombres, a los vejámenes, a las violaciones cotidianas, ¿no? Eh, todo lo cuentas, ¿no? Eh, lo, lo más concreto posible, ¿no? Cosa que no ocurría antes incluso era simbólica, alegórica, y ahora concreta, ¿no? Y creo yo que necesitabas decir eso para saber qué fui y quiénes somos ahora.
0: Sí. Mm. <risa> sí, eh, es lindo eh, conversar contigo porque me conoces más que yo. <risa> sí, 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 mira, eh, me di cuenta que, que hay cosas con las que no puedo ser elíptica, ¿no? Hay, eh, hay cosas con las que hay que decirlas y hay que decirlas como son, ¿no? Hay que nombrarlas. Entonces... Para alguien como yo, que siempre está pensando en cómo bordeo el lenguaje, ¿no? cómo no nombro la cosa, sino que voy periféricamente, me di cuenta que para ciertas cosas tenía que ir al cogote, como perro la uh -huh. yugular, ¿no? Como claro. perro a otro perro la yugular. Vas a lo yugular cuando quieres exponer la posibilidad de, de haber muerto, ¿no? Entonces, eh, yo me di cuenta cuánto había naturalizado sobre este cuerpo el que me ha tocado, eh, la violencia cotidiana. Había naturalizado claro. todo, estaba acostumbrada a toda forma posible de destrato y de humillación. Entonces, eh, como ciclista, como mujer, como escritora, como periodista, como ser vivo, ¿no? Entonces, eh, al escribir este libro me he dado cuenta me iba indignando, ¿no? Y me acordaba de Derry de Luca cuando dijo que el sentimiento adulto es la indignación, no la vergüenza, ¿no? Claro. Entonces dije me voy a indignar, mira sí me voy a indignar y a medida que, que escribía eh, había algo de la, yo también caminaba mucho hacía deporte entonces eh, también la rabia no solo se me salía del cuerpo con lenguaje sino con movimiento. No, porque el claro. lenguaje tampoco es suficiente ¿no? hay, que, hay que sacar el, el miedo del cuerpo digamos, con, con movimiento entonces eh, fue un aprendizaje para mí decir, bueno ahora lo pones basta, ahora lo claro. pones no te quedes callada, ya callaste ya tienes 46 claro. <risa> ¿No? sí di y,
1: y está dicho ¿Mm? eh, desde la indignación me gusta, me gusta eso por eso tendría que haber estado en la en la contratapa, en, en el cintillo, ¿no? Es un libro escrito desde la indignación, porque esa palabra es la que yo estaba buscando, ¿no? Esa es la palabra que, que mejor explica este texto, ¿no? No solamente el dolor, la tristeza, el aprendizaje, las cosas buenas, porque también hay cosas buenas o tiernas, ¿no? Dentro de la tormenta, sino eh, la indignación, ¿no? Que, que causa eh, esa, asumir cosas que eh, se supone que son naturales y no, y no lo son, ¿no? como la, la violencia cotidiana, eh, el desprecio, la, ser parte de una minoría ¿no? eh, por, ser, por ser mujer. Ahora, la pregunta final es, ¿quién es, quién eres ahora, Katia?
0: <risa> eh, yo siento que estoy en el, en el mejor momento de, de mi vida. O sea, es como ahora, ahora ¿no? mañana no sé, pero ahora eh, estoy en paz. ¿no? Entonces, eh, y, y tengo paz porque, bueno, eh, tengo amor, tengo escritura, eh, tengo vida, ¿no? Hay... hay...
1: La, has dicho la palabra clave, indignación, ¿no? Creo que es la palabra que debería estar en la contratapa, en el cintillo, ¿no? Es un libro escrito desde el dolor desde el recuerdo, pero también desde la indignación, ¿no? la indignación por, lo, por la vida, la indignación contra la, contra las cosas metafísicas, la muerte, la, indigna, la indignación eh, por ser mujer y ser tratada de esa, de esa forma por gente que no te conoce y que hace daño ¿no? y, y, y te deja huella. Eh, pero la pregunta para mí, la pregunta final es, jugando con el título de tu libro, ¿quién es ahora, Katia? Eh,
0: creo que he llegado al momento en mi vida en que, en que por fin me siento bien, ¿no? Bien, bien conmigo, bien con la vida, bien con mis afectos, bien con mi escritura, eh, bien con el amor, bien con el deseo. Entonces, eh, Creo que la, poder escribir lo que quería escribir y poder dedicarle tiempo a la escritura, eh, al amor, me ha dado como una, una paz, ¿no? Hay, hay algo que yo aprendí y es que nadie me va a quitar mi alegría, ¿no? Entonces eh, cuando yo yo voy hacia la escritura, para mí es ir siempre hacia la vida, ¿no? Entonces me siento me siento muy bien, ¿no? Aún, pe, pe, pero con, con todo el horror que ocurre siempre, ¿no? O sea, con, con, el, con el dolor inevitable, digo, pese, pese a todo eso, ¿no? Pese a vivir entre, entre dos países que están políticamente jodidos, ¿no? Digo, pero pese a todo hay belleza, ¿no? Y, y me acuerdo mucho esta, esta frase la de Washington delgado, si no Iván, que, que tú siempre repetías que era aunque deba morir lo que yo amo, debo contemplar lo que renace.
1: Que ¿no? mira lo que renace, sí. Hermosa frase, de un poema de Washington Delgado. Sí,
0: sí que para ti era algo que tú te repetías también en, en, en momentos duros de tu vida, y yo, y yo la, la acabé haciendo nuestra, tuya, mía, mía. Eh, me la repito siempre, ¿no? Porque digo, sí, es, es, hay, hay que estar en la vida con más vida. No hay, no hay otra forma de atravesar esto que, que estando en la vida.
1: Genial, Katia. Muchas gracias por estar en este episodio de Conversaciones.
0: A ti me encantó, Iván. Gracias por, por esta charla tan bella como siempre, por haberme acompañado tantos, tantos años con tu amistad y con, con tu amorosa lectura. Para mí es, es un privilegio ser tu amiga, quererte y conocerte.
1: Gracias. Y muchas gracias a los oyentes. Este es el último programa del año y ya nos veremos el próximo año con nuevas conversaciones.